0: 好，西方华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场又将如何联动？马上进入我们今天的从华尔街到陆家嘴。我们首先先来关注一下隔夜欧美市场的表现情况。首先看到的是，美国市场的三大股指延续了此前一天周三的下跌啊。呃，虽然幅度呢是有所收减，但是道琼斯和标普五百的下跌幅度都是超过了百分之二，分别是在百分之二点一三和二点零六。而在周三表现最差的纳斯达克呢，在昨天收盘之后跌幅呢是在百分之一点二五。那么机构和市场有哪些声音和观点？马上连线到前方记者格威尔，你好，格威尔。
1: 早上，主持人，隔夜美股继续呈现震荡下行的走势，标普五百指数连续六个交易日走低，并且是自五月以来首度跌破两百日移动平均线。经济数据方面，美国公布九月份 CPI 环比增速百分之零点一，同比涨幅百分之二点三，较八月的数据均呈现一个有所回落。去除食品和能源的核心 CPI 环比增速百分之零点一，同比上涨百分之二点二。投资者普遍认为这一数据不会改变美联储在十二月份加息的决策。美联储更为关注的美国核心个人消费支出数据显示，八月环比增速百分之二。目前的芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，交易员预测十二月份加息的概率高达百分之七十八。CPI 数据增速不显，在早盘的时候缓和了此前市场对于利率上涨过快的担忧。在过去一个礼拜的时间以内，美股投资者对于利率上涨过快的担忧，推动国债收益率不断走高，令美股承压。UBS 全球财富管理的分析师就认为，走过九年牛市的美股还能持续多久的扩张？这一担忧情绪令到许多的投资者是呈现一个持币。观望。乖乖隔夜早盘的时候呢，主要科技股一度是自前一天的暴跌当中有所反弹，但是好景不长，在午盘之后又负又下跌，同时也拖累纳指成为三大股指当中首个跌入盘整区间的股指。我们看到目前呢，包括了亚马逊、奈飞以及是谷歌母公司 Alphabet 都已经跌入到了盘整区间。特斯拉较五十二周高位的这个跌幅下滑达到百分之三十五，脸书高位下滑百分之三十，亚马逊自高位回落百分之十七。在周五的时控，摩根大通和花旗行将会陆续公布财报。目前的投资者对于美股财报季依然是寄予厚望。根据 Factset o r 的统计数据显示，分析师预测标普百企业在上季度的盈利平均有望增长百分之十九。主持人。
0: 好，谢谢格维尔的介绍。我们再来看一下欧洲市场的三大股指，同样的是延续了此前一个交易日的下跌的走势。像法国 c c 四零和英国富时呢，也都是跌幅要超过百分之一点九的，分别在一点九二和一点九四。而德国 DAX 指数呢，在昨天的交易日当中呢，下跌幅度是在百分之一点四八。好，我们再连线到前方记者薛娇，了解一下相关的消息。薛娇。
2: 好的，主持人，周四欧股不出意料的跟随了全球股市大跌，早盘时主要股指纷纷的低开超过 1% 西班牙股指更是低开接近 2% 开盘后，欧洲斯托克600指数快速的下跌，目前最低跌到了 2% 成为近21个月以来的新低。接近午盘后有所缓和，截至收盘，斯托克600指数下跌了 1.95% 报 359.76， 六；泛欧斯托0百指数下跌了 1.98% 报 1414.52。从板块来看，跟随美国科技股的暴跌，欧洲科技。股。股周四也领跌各板块，盘中跌幅达到了百分之三点二。此外，银行股下跌约百分之二点五，基础资源板块也一度跌幅超过百分之二。欧洲市场人士认为，虽然这次欧股的下跌主要是受到了美股的影响，但是从长期来看，欧元区同样面临着经济增速下滑以及欧洲央行、英国央行加息通道开启的问题。此外，眼下欧盟还面临着英国退欧以及意大利赤字预算案两个棘手的问题，都不利于股市在近期反弹。主持人。
0: 谢谢薛娇的介绍。那在了解了隔夜欧美市场的表现之后呢，马上进入到我们今天的全球关注。好，今天我们请到的是宽策略的李奇。李奇要跟我们说说芯片。是。其实对于很多的普通的国人来讲，芯片可能在他的概念当中并没有什么具体的一些概念。是。但是在今年的五月份，由于中兴事件。对，可能很多国人、普通的老百姓都知道，哦，原来有芯片这么一回事儿。是。啊，那么现在实际上，我前两天我们关注到新闻，实际上这个事件还没有完完全全的结束，<对>美国还在拿这个事情还在说事儿。是。啊啊，那为什么在今天在我们节目当中要提到这样一个芯片的事情
3: ？呃，这个芯片事宜呢，从呃我们可以从两个方面嗯、呃、来看，嗯、那中芯事件以后呢，我们就开始呃高度聚焦。那只要有芯片，嗯，这个国家才有一个核心技术嘛。那第一个事件呢，从华为，啊，这个自、嗯、这个中兴以后，很多人就很担心啊，是不是芯片只属于美国？其实不是，啊，嗯、华为呢，在这个九月份宣布，还有一个麒麟星九八零， 80, 啊，出了一个芯片，嗯，这是我们中国人自己研发的芯片，这是第一点。嗯。嗯第二点，昨天晚上华为又报说自己有 AI 芯片了，啊。那也是自我研发的，嗯所以从此以后呢，大家就好像给国内一个强新增啊，嗯，就是我们中国人也可以产芯片。那这个在以往的节目里面，其实我们宽策略的大数据啊，也推荐了一系列股票，推荐哪些呢？包括美光科技啊，应用材料啊，这个呃，双通公司。博通、高通等等，其实这些公司啊，全部都是围绕芯片的产业链。嗯，那我今天呢就想，呃，在这节目里面啊，去梳理一下整个芯片的产业链。第二点呢，就是昨天啊，呃，其实是从前天开始啊，美股大跌，而且是恐慌恐慌性大跌。但是我昨天呢，就整个的看了一下科技股啊，它的应用性科技股都大跌。包括我们刚才节目说的这种亚马逊啊等等，这、就是应用性的科技股。嗯、但是呢，底层的科技股并没有跌。我前面说了，芯片产业链的一些啊、呃、这个科技股并没有跌。嗯，所以呢，这个里面呢，我们也顺便把芯片产业链的个股都梳理一下。嗯，实际上，芯片产业链至少涉及到十到十五只美国的上市公司。啊，那我们来整个梳理一下芯片到底是个什么东西啊？嗯。然后芯片到底是怎么来呃来做的？芯片呢其实是分三大过程，第一大过程纯设计不加工，啊，纯设计不加工。能理解。这个、啊啊、这个在业内呢称为 f a b u l o u s 啊，就是就好像我们呃之前看一部电视片啊，叫《军师联盟》啊，嗯，就是诸葛亮啊和司马懿。他们呢，就是我出体力，呃，我出脑力，我出智慧，但我不，呃，我只是参与设计。这个是芯片整个环节里面知识含量啊，或者 low 耗最强的一个。嗯、这个强到什么程度呢？它的毛利啊，百分之六十，净利百分之四十
0: ，啊，收入很非常高。毛利率百分之六十。那这样的企业现在在整个的这个产业链当中，它能占到多少
3: ？哦，这样的企业在整个产业链中间，它它是属于呃上游。
0: 对啊。对。这
3: 个这种上游呢，有一个非常好的一个特点啊，那肯定是我们华人的呃控制的天下。虽然大部分公司是这个美国公司啊，嗯嗯但实际上啊，我们看一下这涉及到哪些公司了？涉及到这么几家公司，老牌的 AMD。嗯嗯。啊，然后你新一点的。英伟达，啊，啊然后也包括双通公司、高通和博通。博通嗯,嗯这四家公司里面有三家跟华为息息相关，第一家 AMD， 那 AMD 是老牌的啊，英伟达的那个创始人那个呃黄啊黄博士，他以前最早刚毕业的时候就服务于这个啊 AMD， 对。那 AMD 现在的 CEO 是谁了？是黄勋军的外甥女啊。黄勋军是谁了？英伟达的 CEO 啊。关系这么复杂？哎，对，然后那个 AMD 的这个创始人啊，姓苏，一个女的啊，苏博士。这个苏博士是现在那个 AMD 的那、这个呃 CEO， 他呃他其实也是我们中国人啊，华人华人。嗯、然后他呢是这个英伟达的这个老板黄旭军的外甥女。啊、英伟达的呃，英伟达的这个老板呢，黄仁勋呢，呃，曾经服务于 AMD、
0: 嗯。这这个关系我们我们不去梳理了，越梳理我也开始越火。然后我我的感觉就是上是,是不是像个金字塔
3: ？哎，金字塔应该是这样的形状来来来，来最上面就是设计。啊啊啊，设计完了以后，他们是不生产的，生产的时候是靠什么生产的？因为芯片啊，它是两呃两个环节，第一个环节它需要一个面板，这个面板呢，就像我们玩乐高积木一样。首先呢，我做一个乐高积木，我需要一个底座。这个底座呢，就是芯片上的这个单晶硅、嗯。嗯嗯。这个单晶硅呢，提炼起来很麻烦。首先呢，首先你拿到的是多晶硅，但是纯度不高，只有百分之九十八。但是单晶硅要求呢，是，呃，九个九，就是百分之九十九点九九九九。嗯嗯好，所以纯度要求很高。它需要干嘛呢？把多晶硅融化掉，然后放入种子进去，然后再把单晶硅给立起来，然后再切割，这是第一个步骤。第二个步骤呢，切割完了以后，需要一些材料和设备把它放在一起，最后代工把它加工为这个芯片的那块板子。这个这个过程呢是叫晶圆啊，这个代工。嗯，这一块呢主要的量产是台积电啊，哦、三星公司，嗯、呃。英特尔公司，这这个应该
0: 算,应该算整整个链链条上应该算算中游了，对，来到中游了啊。对，
3: 这这个呢，就是在呃，但是这个中间呢，又涉及到另外一家上市公司应用材料。我们经常在这个这个电视节目里面推荐美国的应用材料。嗯。它应用材料起到什么作用呢？嗯、单晶硅出来以后，加工成为这个芯片的那个面板之前，需要一个材料去加工。这个材料好，美应用材料独家垄断了。哦。它需要这个环节。最后全部加工完了以后，你需要把一个芯片一个芯片装上去，啊，装上去叫封装。嗯。那封装呢其实是两个过程啊，我们可以看到两代产品，第一个产品呢是双双排的，就是那种很丑的那种芯片组，啊，第二种呢就像一个足球场一样。我们现在把电脑拆开，那个 CPU， 啊，嗯嗯它就像一个足球场一样，一个针一个针放得很整齐。啊，这两个都属于上一代的产品，新一代的产品呢就就很漂亮。比如说这个，我们看到 iWatch， iWatch 的特点呢就是它特别小，所以它芯片组要求小。啊，这个呢是属于芯片组的新一代芯片。这个整个过程叫封装，就是你有芯片以后，我要把你装起来，装得比较小，啊，而且散热比较好，这个叫封装。最后一个环节，第四个环节其实是测试，封装完了以后要测试。那么封装和测试这个这个里面呢，其实呃我们中国厂商在里面占据的份额是非常高的。嗯。啊，然后除了呃呃这个中国的内地厂商以外，呃我们中国台湾省的那个日月光啊，在美国上市，嗯、他们也是擅长于封装和测试。所以整个产业链下来啊，就涉及到大部分的美国的上市公司。这些上市公司呢，我昨天在整个看了一下，双通啊，高通、博通。啊，英伟达、AMD 是上游，那中游的话就包括我们前面说的一些，呃，台积电这种；嗯、下游的话包括呃这个日月光，它整个这个产业链昨天在整个股市里面表现还是非常坚挺的。嗯，所以就算这个股市不好，这些有技术含量的公司，实际上它依然可以
0: 呃上升，嗯，因为毛利率啊和净利率是特别的高。嗯嗯，呃，这样的一个产业链的一个梳理之后呢，可能让我们大概明白了这个芯片它从当初的这样一个设计，对，到最后能够跟我们见面，对，这样一个过程。那么当初你你刚才你也提到了，在设计这方面呢，可能要占到百分之六十的这样一个一个一个份额在这里面。是。那么剩下的各占百分之二十吗？还是还是有一个区分在里面
3: ？呃，这个呢，就是呃，中间的量产就是在那个呃。晶圆的代工和量产里面，这个占的比例也非常高。这个比例呢，其实比设计更高。但这个比例是什么意思呢？这个比例是这个销售收入非常高。但是那个利润就变它成本
0: 比较高哎对，因为,因为刚才你介绍它整个这样一个过程，对，这样一个提炼的这样一个过程，单晶硅这样一个过程，对，可能花的这样一个功夫更多一些。
3: 对，因为设计环节啊，啊需要的是能力和智慧。嗯嗯。嗯但是中间的这个这个单晶硅的生产过程呢，需要是大量的投入生产设备，啊，还有这个原材料。嗯。所以这个环节的销售收入是高。但是你成本也高，嗯，所以你的毛利就低了。嗯嗯。嗯最后一个环节了，封装和测试，那就是属于劳动密集型。啊、嗯。劳动密集型的话呢，这个我们就可
0: 以理解了。哎、对。啊、它它这个到底能产出多少，应该是非常非常明显。所以
3: 最后一个环节里面的那个毛利率啊，只有二十不到，净利润百分之十四。嗯、中间环节呢，大概毛利率百分之四十。嗯。啊，然后净利润三十几。第一个环节，六十的毛利率，四十的净利率,率，哦，就是这样的一个产业链、嗯，嗯嗯，我能理
0: 解就是，实际上在在很多的这样，在第一个环节当中，我主要是出的我的一个。想法，<慧>我的智慧，<对>我我我的能力，我个人的这个能力在这里面。对。而第二个环节可能更强调我的生产能力。对。我我的这个先进的这样生产技术在这儿。对。你这两个环节可能会占到绝大部分的。是<对>。我能我能这么理解是么。是。啊，但是我在呃，比如说这个相关的这个芯片事件之后呢，我也去去简单的去了解一下，他们也有观点提出，这个芯片的这个产业当中，就是有些事情你能想到，但是你很难去做到。<是>是，是不是有这样的情况在在在在在这样一个芯片的一个产业链当中，对，会
3: 因为呃这个就是在特别是在第一个设计这个环节里面啊，嗯、其实呃离不开三个东西。第一个东西用什么设计软件，这个因为它这个设计啊，它不是从底层写起，它需要一些应用程序啊去支撑。嗯、然后这个应用程序呢，首先你可能不是独立研发的，第二个你要依靠人家的软件，这是第一点。第二个就是对于那个 CPU 啊。和那个核心芯片组的这个模块的调用，这个调用其实有很多公司申请了各种知识产权，嗯，它封装起来了，你看不到底层，你只能用它，啊，然后最后呢，当然是整合式的这种设计，啊，这个就是在设计环节，它需要长期的一个积累，那这个设计环节里面呢，我们可以看到几个不同的创始人呢、啊，比如说高通、博通他们的风格啊，以及。这个英伟达的风格和 AMD 的风格，像 AMD 的话属于老牌的这种呃设计公司，他们呢就是以呃颠覆式的创造为主，就是要创造一个新产品啊，所以他们的 CEO 的那个苏，我刚才说的那个呃苏博士，女的啊，她呢就是博士出身，所以她呢对技术方面特别爱好，所以她要颠覆式的创造新产品，那这这个她是属于这个。A M D 的，但是双通公司啊，博通、高通啊，特别是博通啊，他的那个创呃，他的那个 C E O 啊，叫呃姓陈啊，是一个马来西亚的华裔，他呢是投行出身，啊、哦，投行出身，以前做财务的，啊，最擅长的是兼并收购，以小博大。他这个公司啊，以前其实不不叫博通，啊，是另外一家公司叫 A V Go，A V Go 了在两千零九年上市上拉斯达克，上市以后收购了博通，嗯，然后。保留了博通的名字，然后呢，把 AVGO 的名字就拉掉了。嗯嗯。嗯它是这样的一家公司，他、嗯嗯、擅长于我研发不出来，我就把你买下来，然后然后进去。嗯嗯,嗯这是这是这种设计。
0: 这个。像黄
3: 新军呢，呃，就是那个英伟达的那个创始人呢，他就纯粹的颠覆式的创造。因为这个人呢，以前呢最早是做研发的，后来开始做产品，他自自己要求进入产品和销售部。嗯。有点像乔布斯。嗯你看，乔布斯其实自己没研发，嗯、他主要依靠于史蒂文沃斯研发。但是乔布斯说：“我非常知道消费者需要什么，对，我要做产品来满足消费者。嗯”黄旭军其实属于这种人
0: 。每个企业的这样一个领导者也好，或者说这个掌舵者也好，他,他们的个人风格。其实也反映在他整个企业的这样，整个的经营过程当中。对，嗯，这个是非常明显的。既然提到了英伟达，就马上进入我们今天的热热股。呃，李奇给我们带来的就是英伟达，我们一起来看一下。好，我们今天要说到呢是英伟达。这个刚才在李奇的描述当中呢，在整个的芯片产业链当中，英伟达是属于上游的。在第一集团当中的这样一个状态，是。而且刚才你特别描述了他的这样一个呃，他的一个负责人叫黄黄仁勋，黄仁勋，他的那个整个的一个风格，他是技研发出身的，对，技术研发出身的。对。那么是不是把他的这样一个想法很好的就贯彻到他的整个的企业的英伟巴的这样一个一个一个运运营过程当中，企业当中，嗯，是，嗯
3: 。这个黄仁勋呢，就和那个苏就不大一样。苏呢，因为是一路读 PhD， 所以一路搞研发。啊啊！嗯嗯、黄仁勋呢，就是以务实为导向。他早期呢，其实是读电气工程的，后来在 Stanford 读 MBA， 所以逻辑就很清晰。他的技术呢，其实就是到了 Bachelor， 到了本科，但是接下来就以商业的理念经营这个英伟达。嗯。经营英伟达以后，他首创 GPU、嗯。啊 ，GPU 和 CPU 还不大一样，就是就是我们用电脑的时候啊，电脑的芯片是就是 CPU 嘛。对。我们通常看到 CPU， 通常就是有一个英特尔啊，我们把电脑打开有个英特尔的芯片，或者是 AMD 啊，独龙的那种芯片。嗯。当然 AMD 便宜一点啊，英特尔贵一点。但是它做的是 GPU，GPU 是以图像处理为主。比如说我们这块显卡。嗯。啊，这些图像的识别就是由 GPU。嗯。那 GPU 呢，它有一个特别大的一个特点，特别是最近几年啊。GPU 它特别擅长于做那种，呃，并行计算，也就是说，这个计算特别简单，但是我需要啊、呃、无数个进程同时来操作，因为 CPU 擅长于整个计算特别复杂啊，我用单进程或者多线
0: 程啊、呃，多进程，进一个是就是非常简单，但是很复杂，一个是非常复杂，<对>但是很简单，我们<对>就我们就这么理解，可能<是>可能是这样啊。GPU 就
3: 是做这样一件事情，嗯，
0: 嗯嗯比如说啊，我们最
3: 近搞了很多人工智能。啊，人工智能大量的调用的是 GPU， 还有包括前一段时间啊，我们搞数字货币，数字货币不是要挖矿嘛？嗯，就是我要把数字货币给挖出来。嗯，其实挖的这个动动作或或者行为啊，特别简单，但是需要很多人去做。嗯，最好是一万、十万、一百万，所以这种环境啊，特别适合于 GPU。嗯，而这个黄仁勋啊，他呢就擅长于搞 GPU， 所以整个英伟达的芯片呢、啊，它的侧重点不一样。所以它的逻辑是，我是以产品为导向，以客户为导向，客户的需求在啊这样的一个需求，我就开发 GPU。嗯、所以它是这样的一个理念。那 GPU 还有一个应用，就是做金融。啊，像呃，我们自己宽周期啊，做一些高频交易，做一些高频交易的软件。那高频交易其实又是这一样的环节，属于过程很简单，但我需要啊，很多个看似
0: 很简单，<对>但实际上在后台嘛，<对>就有很复杂的这样一个<对>一个运
3: 作在这里面。对、嗯、我需要很多人并行计算，要、嗯、要求在极短的时间去做出响应。嗯嗯。嗯但是每一个小的环节其实很很简单，嗯，所以这种东西呢，就特别适合于 GPU。所谓的 G P G P U 啊，这样的一个处理过程。嗯。但是早期啊 ，G P U 是图像处理，就是处处理这个屏。它的最大的一个难度在于什么呢？开发的人不会写，他要写底层代码，哦，看起代码来本来就很累啊、哦嗯。嗯嗯。那 C 加加啊，或者是 Python 这种这种语言、呃，写起来已经很累了。他要面向底层来写，那一般人就不大会写。那黄仁黄仁勋呢，就想了个办法，他引进了一个叫大卫博士，还是一样，我自己不会，我就找一个会的人嘛，他引那个大卫博士，这个大卫博士搞一个框架叫 c u 框架，有了这个 c u 框架以后，让一般的程序员就会写了，就变简单了，就把那个以前要很复杂的写 GPU 的这操作过程呢，变成一般的程序员都可以写，嗯，从此以后啊，这个 GPU 就得到应用，包括我们最近几年搞的机器学习啊。这个大数据哦，还有这个，包括这种呃，我们说的神经网络、深度学习，大量调用的就是黄仁勋用的这个、嗯、这个 GPU。所以我们现在看到无人驾驶技术等等，核心其实也是采取 GPU。包括那个 Google 公司啊，嗯、最近搞无人驾驶车，所以黄仁勋后来又开始转型了，从一个纯粹的芯片公司变成了一个平台应用商。嗯,嗯你看，我芯片搞出来了。我这个芯片是用来 AI 的啊，人工智能啊，个高频交易、汽车，那我干脆帮你把这个都做完，甚至连汽车的模组都做完，一起卖给你，那你就不用研发了嘛。嗯、所以他就开始从芯片逐渐逐渐切换到提供平台、嗯、应用设备一整套的
0: 技术方案给汽车公司。嗯，给我感觉这个 GPU 好像更适合目前我们所。人工智能、人工 AI 就<对 S 1> <的>这样。那么这样的话，在 CPU 和 GPU 当中，他们将来是有一个是并驾齐驱的这样一个一个一个趋势，还是有可能被取代的这
3: 样。呃，这个还是跟那个特点有关啊。CPU 适合于复杂运算 ，GPU 属于简单运算，都要并代。哎，都不很难替代，互相是很难替代的。但是按那个黄仁勋自己说了一个话。以市场为导向，客户为导向，需求在哪里，我就改到哪里。嗯嗯嗯嗯、所以他说，最早的时候，英特尔公司是做储存设备的，后来人家做芯片。我最早其实是做 CPU 的，最后做 GPU、嗯。嗯。嗯所以黄仁勋呢，其实也是个，也是一个
0: ，哎，呃，现在这个和你刚才提到的乔公司也也也是有相似的地方。他了解客户需求，<对>我就是为了客户的这个需求，然后这样的有了客户，我才有了市场。是。有了市场，我会有更大的一个动力去做。更好的一个研发，对，甚至像你刚才提的，我现在提供平台，是是这个是市场是非常关键的。一个。对，嗯、所以它的
3: 股票啊，我查了一下英伟达的股票，不管美国股市怎么波动，它依然遥遥领先，因为它等于垄断性的 GPU， 它世界第一 AI 哦，它又乘了东风，因为现在大家什么东西都要跟 AI 相关。什么东西都希望取代人，取代人的动作呢，实际上有很多取代人的动作不需要你很复杂的运算。嗯，比如说那个扫地机器人，无非就是碰到障碍物转弯，碰到障碍物转弯，所以这种是最适合 AI 的这种这种应用环境。反而，比如说我们今天讲话啊，我们今天沟通，突然呃呃，您说一个观点，我要应对，好，这种东西就很难 AI 了。因为这种意外情况特别多，嗯，但是有一些东西，比如说律师咯，啊，比如说家政咯，啊，这些东西的话，实际上是例行常规。律师基于的是基本法，你不能把法律给改掉，所以他的应对啊，这种东西是可以用人工智能来来逐渐取代的。包括有有很多那个投资经理啊，前一段时间说这个平安的权益投资部撤掉了，啊，用那个全面量化。这种其实也是一种 AI 的一种应用。嗯嗯。嗯啊，但是有很多就是创造性的东西，比如说作家，对，啊，比如说画家，嗯，这个很难 AI 嗯。嗯嗯。所以 GPU 只能解，所以我们可以理解为 CPU 就是做这种创造性的，那 GPU 呢就是,是按照既定
0: 的这样一个东西，我有一个规范规<对>一个。给你画好了，你在这里面来<对>来做这个事情。但是刚才我也想来想到一件事情，<对>比如说刚才我们谈到了一个产业链从上到下这么一个过程当中，<对>甚至你提到了中间的这样一个应用材料，它是垄断的，<对>是无法替代的。对，那么会不会有？这中间会不会有有有新的？就真的他是我是想取代的，会有新的这样冒或者冒出来也很难。哦
3: ，这个就回到了三十年以前或者四十年以前，回到了这个黄仁勋呐、啊、年轻的时候。嗯嗯。那个时候呢，知识产权保护还没兴起，因为产业都没兴起，所以知识产权和专利都没有，嗯、所以属于百花齐放、百草生民。所以那个时候，这个乔布斯出来搞苹果，这个比尔盖茨出来搞微软。嗯。所以不存在乔布斯把比尔盖茨给取代。到后来呢，过了几十年以后，这个就变成垄断了。嗯、每一个人呢，都把知识产权保护得特别好，封芯片的这些技术都封装好。你一用我，我就告你，你这个知识产权你侵犯了
0: 。<笑>是这样，是这样情况。<对>所以这个这个确实是一个应该值得大家去花点时间去去仔细的去去了解一下的这样一个行业，整个的过程当中啊。<对>好，今天呢也非常感谢李奇。